0: Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con... ¡Fútbol, fútbol
1: picante!
2: ¡Fútbol picante!
3: Confiado preocupado debe estar América de León, profesor. Yo creo que el América, su entrenador, debe estar confiado por lo que hizo y por el plantel que tiene.
0: Aquellos que piensan que Ajá. América está preocupado, no. No está preocupado, Ajá. está ocupado. Es el equipo a vencer. Sí, de acuerdo. Por lo que hizo, por lo que tiene. Ya tiene prácticamente
4: el cuadro completo Ahora va a tener que gestionar la plantilla Muy probable que utilice la
1: base que ha venido trabajando Durante los últimos partidos Es decir, Malagón, Kevin, Igor Cáceres, Cáceres en lugar de Juárez, porque Cáceres de las eliminatorias con Uruguay lo dije, es te lo magnífico, dije. magnífico, te lo pero dije. el de América no te es lo magnífico, dije que... el Cáceres de la selección de Uruguay eso, es el que yo quiero ahora ver en el ver. América ¿Y ahora ahora no lo, veo. lo
0: vas a ver que le viene perfecto al América, este levantón y lo va a poner en la liguilla.
1: Cada vez está más puesto y más bonito el camino, la alfombra roja para que el América sea campeón y obtenga la 14 Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del baloncesto mexicano. Ese es Fútbol Picante, yo soy Álvaro Morales. Las chivas rayadas del Guadalajara se han convertido últimamente en clientes de los Pumas, que no es que desplieguen un fútbol maravilloso, ni contra nadie, ni contra ellas en sí, sino que también hay que tomar en cuenta que en los últimos partidos, en los últimos partidos, le ha costado al Guadalajara, sobre todo, una cosa, tenía la oportunidad Alexis Vega de marcar un empate y falló. Un jugador sobrevalorado, un jugador que como dicen los europeos, tiene gestos técnicos, no es talentoso, porque el talento apela a la regularidad. ¿Quién ganará esta serie? El menos peor, el menos malo, pero sobre todo, esta serie entre Chivas y Pumas la ganará el menos tonto. Así se jugará la Liguilla, América contra León miércoles. Miércoles también Monterrey San Luis a las 9 Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas ese partido de el miércoles lo tendremos por la pantalla de ESPN para Latinoamérica Tigres contra Puebla jueves y Pumas contra Chivas también el jueves a las 9 de la noche nuestros reporteros en la cobertura de esta serie Adriana Maldonado y Arnaldo Moritz en la cobertura de Pumas y Chivas respectivamente primero que nada Adriana Huerta va a cobrar los penales en dado caso haya uno para Pumas. ¿Está entrenando o no? <risa>
5: Alvarito, feliz inicio de semana para ti todos en la mesa de fútbol picante, claro que va a cobrar los penales él está practicando a la par de todo el equipo, ya dejó atrás esos errores que tuvo con la selección mexicana y la confianza está en Cesar El Chino Huerta si hay oportunidad, el cobrador oficial de este equipo es Juan Ignacio Dineno pero también se le puede dar esa segunda oportunidad, tercera o cuarta las necesarias al Chino Huerta para que pueda concretar para este equipo.
1: Apapachando como siempre, Hernaldo Moritz, Alexis vega arrancará será titular para este partido o no
6: Saludos, Álvaro, Adri, a todos compañeros eh, en la mesa, un placer. Eh, no, 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 no se espera que sea titular Alexis Vega, si es que si sí hay eh, penal, eh, no hay muchas posibilidades de que esté Alexis en el campo y entonces el cobrador oficial Roberto Alvarado sería quien tome el balón desde los once pasos, eh, tomando en cuenta, insisto, que Alexis Vega no viene siendo titular, que sí apareció algunos minutos en ese duelo contra Pumas, pero no se espera lo sea en este duelo de ida, al menos el jueves acá en el Estadio Akron. En, ahora repasamos si quieres un poco el tema de la alineación, pero no, Alexis Vega no se espera que sea titular el jueves en el 11 eh, de Belko Paunovic.
1: Ahorita lo revisamos. Adriana, el otro día nuestro compañero León Lecanda reportó que Pumas tendría cuatro días de descanso y yo evidentemente... Le caí con todo a los Pumas, pero me dijo el profesor Ricardo El Tuca Ferretti, que ha de tener sus fuentes ahí, que solamente tuvieron un día de descanso. Hay versiones, ¿cuál es la verdad?
5: La verdad es la del profe Tuca Berretti. la realidad es que solo descansaron el miércoles de la semana pasada, desde el jueves de nueva cuenta los entrenamientos en estas instalaciones de cantera y bueno no han cesado, no quieren bajar la intensidad, ellos están preparando cada detalle de este partido ante las chivas del Guadalajara, nosotros incluso les habíamos reportado que había posibilidades de que Antonio Mohamed tuviera plantel completo, bueno hoy les puedo confirmar que el caso de José Caicedo no pinta para bien, eh, hace unos minutos, minutos, incluso el mediocampista colombiano salió del entrenamiento y me pudo confirmar que se volvió a resentir de la misma lesión muscular, presentó un desgarre en la fecha 10 y prácticamente descartada su participación para este juego de ida, no haré el viaje con el equipo a Guadalajara y bueno, estarán viendo los próximos días cómo va llevando a cabo su recuperación para ver si puede subirse a la convocatoria para el juego de vuelta el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario, sería hasta el momento la única baja de Antonio Mohamed, pero bueno, desde el pasado jueves han estado entrenando, fin de semana completo, el día de hoy, mañana y el miércoles también entrenamientos, miércoles por la tarde, realizan el viaje a la Perla Tapatía para este primer capítulo de los cuartos de final.
1: Caicedo Nova, entonces, Hernando Moritz, ¿cuál sería la alineación del Guadalajara? ¿Qué es lo que prepara Paunovic?
6: Eh, Belco, a diferencia de lo que sucede en Pumas prácticamente podemos decir tiene plantel completo con el asterisco del caso José Juan Macías ¿no? que ya lo hemos platicado más que un tema ya eh, físico médico, se convierte en un tema de ritmo futbolístico y que pueda realmente aportar algo al Guadalajara no está considerado para eh, ser parte de la convocatoria de este duelo de ida de los cuartos de final quitando ese caso eh, extraordinario de José Juan Macías y su año y medio sin actividad el resto prácticamente está recuperaron incluso al tal Rangel eh, que viene siendo portero suplente del Guadalajara durante este torneo, que tuvo algunas titularidades está también ya Alejandro Mayorga bien del tema muscular, está también eh, Chiquete Orozco, y entonces bueno con estas opciones va a jugar Belko Paunovic vamos entonces con la alineación Miguel Jiménez, eh, de momento sería todavía el titular en el arco para el Guadalajara Alan Mozo como lateral por derecha, el lateral por izquierda Cristian, el chicote Calderón, quien está afuera del Guadalajara una vez termine el torneo en la defensa Gilberto, el tiba Sepúlveda junto a Chiquete Orozco sería esta dupla que retorne entonces a la actividad, en medio campo el Oso González junto a Fernando Beltrán, Roberto el Piojo Alvarado, ya después del tema de tarjetas amarillas y selección nacional, estaría apareciendo también como volante extremo y el conejito Brizuela, Víctor el Pocho Guzmán y adelante Ricardo Marín, el encargado de al menos intentar hacer goles para este Guadalajara.
1: Adriana, sin caicedo entonces, ¿quién sería la alineación de Pumas?
5: Sí, mira, Caicedo ya tiene varias jornadas sin ser titular, no le cambiaría mucho a Antonio Mohamed para este partido. Hay que tomar en cuenta que las Chivas van a recuperar al Tiva Sepúlveda y también al Piojo Alvarado. Es por ello que estará haciendo modificaciones, está probando cada una de sus líneas. Todavía no tiene un 11 definido, pero lo que sí te puedo confirmar, Alvarito, es que está probando mucho en el ataque. Si va a jugar con dos atacantes, el caso de Juan Ignacio Dineno o de El Toro Fernández, o si va a jugar entonces con Gustavo del Prete como medio apunta y entonces sí, el Toro como el encargado de buscar hacer goles para el conjunto del rebaño. Veremos también si en la lateral por derecha regresa la titularidad, Poncho Monroy, quien poco a poco se ha incorporado al equipo después de ver actividad con la selección mexicana Sub-23 en los recientes Juegos Panamericanos. Fuera de ahí, no le va a mover mucho sus piezas Antonio El Turco Mohamed y va a confiar en esa base de jugadores que le ha respondido prácticamente a lo largo de esta temporada, confirmado aún, no tiene su once titular.
1: Perfecto, muchachos, muchísimas Gracias, Adriana Valdonado, Arnaldo Moritz, con la cobertura de Pumas que se enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Quién llega mejor, profesor Mario Carrillo? ¿Chivas o Pumas?
4: La verdad que es uno de los eh, partidos más interesantes, eh, más parejos de la serie. Yo, eh, está para cualquiera. Me gustan los dos. ¿Cuál? ¿Quién clasifica? Eh, la Universidad de México. La Universidad de México. ¿Por qué, profesor? Eh, peso futbolístico. Peso futbolístico que tiene los mejores defensas centrales para mí del torneo.
1: Eh, profesor Ricardo Ferretti, eh, ¿quién llega mejor para usted, Chivas o Pumas? Que no te el corazón. Pumas. No Pumas. llega
3: mejor Pumas, tiene más peso específico, como dice Mario, la verdad. O sea, no descarto Chivas, porque también lo que hizo el torneo pasado, o sea, puede sorprender. Yo lo que he pensado, que la serie esta se va a definir en Guadalajara
1: en Guadalajara es lo que ha mencionado sí, para ti quien llega mejor Dionisio
0: yo pienso que Pumas ¿no? porque además este es un equipo que desde las individualidades en tanto en calidad y cantidad tiene más que Chivas y además el jugador más desequilibrante a lo largo del torneo de uno y otro equipo uno Alvarado y el otro el Chino Huerta ha sido mejor lo de Chino Huerta que además ha conseguido una buena cantidad de goles desde ahí veo mucho mejor a Pumas también un equipo que defiende mejor, es la tercera mejor defensa del campeonato, ya destacaba Mario que a él le gusta tanto lo de eh, Nathan Silva y lo de Lisandro, ¿no? entonces este,
1: Pumas llega mejor y Pumas tendría que ser el que pase a la siguiente ronda. A ver, a, ahora profesor Mario Carrillo, de acuerdo a la información de Arnaldo Moritz, Alexis Vega no va a arrancar, sí. no va a iniciar, ¿esto perjudica al Guadalajara? Sí, por supuesto que sí,
4: este partido del Guadalajara si quiere hacer algo lo tiene que ganar, y si lo tiene que ganar, tiene que ir con todo, con todo lo que tiene. Eh, y es una gran oportunidad, no tiene otra. ¿eh? Yo creo que tendría que ir, pero eh, no estamos al día. No sabemos si está bien, si está mal, si le duele algo, si no, si no sabemos.
0: Pero es un error de Pau Novich, entonces. Por
1: supuesto. Pero, Dioricio, ¿los números favorecen a Chivas cuando no sale Alexis Vega?
0: Sí, son contundentes. Y, y yo siempre he dicho, hay gente que se molesta cuando volteamos a ver las cifras, las estadísticas o los números. Pero hay que saberlos leer. A veces los números son obras de la casualidad y a veces te reflejan una tendencia. Y lo de Alexis Vega con Guadalajara termina siendo no una obra de la casualidad, sino una tendencia de cómo es posible que teniendo el talento que tiene Alexis Vega no sea el diferencial y marque la diferencia en lo colectivo con Guadalajara y el equipo gane más veces... ...que cuando está Alexis Vega
1: en la cancha... ...eso es una tendencia... Es una realidad. ...y
0: una tendencia significa que hay una realidad ahí.
1: Ahora, profesor Ricardo Ferretti... ...usted mencionaba y con esto... Eh, ...Pau le estaría dando la razón a usted... estarían eh, acordando... ...que a Alexis Vega usted lo prefería... ...de cambio que de inicio. Sí. ¿Por qué?
3: Bueno, primero lo que dice Dionisio... ...ahí no podemos refutar... ...el equipo ha llegado hasta donde llegó... ...básicamente sin alex Alexis Vega pero también estoy de acuerdo con Mario, es un gran jugador.
1: Ay, como un gran jugador? Eh,
3: eh, bueno, ok, voy a quitar el gran. <risa> es un buen jugador, ¿te mm. parece? Para que no estés fregando la paciencia. Eh, sí. mm. Ok, mm. es un buen jugador. Mm. Y yo siento que todo lo que ha pasado, pues para mi punto de vista, él debe de esperar y que sea necesario y entre y demuestre este fútbol que tiene. Es lo que hace falta. Dentro de lo que yo pienso, sí. él de Ref entrando, va a poder estar mejor.
1: Ahora, recuérdeme una cosa, Dionisio: ¿el profesor Mario Carrillo es pro-conejo o es anticonejo conejo Brizuela? No, es pro-conejo. Ah, sí, es pro-conejo. Pro conejo, es sí, pro-conejo. Entonces, sí. pero si arranca el conejo, tampoco está mal, profesor, ¿o sí? No, no, no. El conejo, para mí,
4: ha sido desde hace mucho tiempo un tremendo jugador en esa posición. No sé por qué lo descartó mucho tiempo. No sé si estaba lastimado que hay cosas que no, no, no percibimos, pero él es fundamental.
3: Pero Mario, ¿tú no crees que él rinde mejor de extremo derecho, el conejo, que de extremo izquierdo? Por supuesto. Al momento que ponen al piojito este...
0: A, a Roberto Alvarado, el piojo Alvarado, por sí. derecha y al conejo por izquierda Sí,
3: yo siento que disminuye al conejo. Por supuesto. Yo creo que él aquí profundiza muy bien gana muchos es, manos a mano.
4: Se le viene bien, se le da el perfil. Exacto. Viene más de atrás, debe de venir más de atrás. Es un jugadorazo para
1: mí. Profesor Ricardo Ferretti, cuando el Piojo Alvarado está de extremo derecho, uh -huh. tiene que darse una vuelta de tráiler para perfilarse, para hacer un recorte, para volver a centrar. El Piojo para mí pierde mucho como extremo derecho. La
3: cosa es que el, el Piojo lo ponen de extremo pero no tiene la gran característica de un extremo no él pocas veces gana el mano a mano cosa que el conejo visual, pues de todas de 10 gana 8
1: antes de la pausa Dionisio Excelente. la ausencia de Caucedo ¿Ara? ¿Caicedo pesa o no pesa? mira eh, al principio cuando empezó
0: a estar ausente en los últimos partidos yo dije va a pesar y no terminó pesando, lo terminó resolviendo Mohamed. ¿eh? Pero Siri es un jugador que potencia mucho al equipo desde el medio campo.
1: La encuesta, ¿cómo está el americanismo al conocer que León será su rival? Preocupado, confiado. ¿Cómo está el americanismo al conocer que León será su rival? El más preocupado el antiamericanismo, entre ellos el Tuca. Ellos Ándale. sí. Al volver a un año, a un año. Scaloni me dio la razón. A un año. Scaloni me dio la ha sido un día larguísimo, ha sido un día larguísimo y dolorosísimo.
0: Te dejamos pasar esta oportunidad para ganarle
4: a Argentina. Esta fue la gran ocasión, se dejó escapar, se conformaba Martino con el empate. No es posible jugar así, juega quien sea, dirige quien sea, con esta línea de cinco jugando atrás a que te equivoques, eso es, perdóname, es antiguo y yo no esperaba esto del equipo mexicano. Era cuestión de tiempo a que te hicieran un gol y se iba a romper todo. Gerardo Martino no es un técnico que trabaje escenarios B de partidos.
1: Le entregó tácticamente el partido a la selección argentina de fútbol. Tenemos el caballo de Troya. Me
6: encabrita más ah. haber visto a la selección mexicana no ser capaz de hacer un juego como el que le vi en Copas del Mundo desde el 94 y después a la hora de
4: atacar no tenemos ni idea, ni forma, ni cómo. Me, me, me resulta
0: que no está bien preparada la selección para hacer daño al rival.
4: Y hay responsabilidad de los jugadores, claro,
7: y hay responsabilidad de los directivos, claro, pero en el planteamiento te refieres al entrenador.
4: No tuvo ninguna intención para ganar el partido. Ninguna, profesor. Ninguna.
1: Se cumple un año del México-Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando Gerardo el Tata Martino entregó tácticamente el partido. Escuche y lea usted esto sobre México contra Argentina, dijo el Dibu Martínez, el portero. Para mí fue el partido más difícil que fui a afrontar en el Mundial. Sabías que si no te salían las cosas te ibas a casa con la valija vacía. Pero quiero que lea estas declaraciones de Scaloni porque me da la razón. Un año después, me da la razón que la imbecilidad no quiso asumir. Siempre habían jugado con un 4-3-3 y nos sorprendió el Tata jugando con un 3-5-2. En principio sabíamos cómo jugarlo, pero sí es verdad que el partido pero sí no era verdad. fácil. Pero sí es verdad que no era fácil. Un año después, Escaloni me da la razón. El Tata Martino contra la selección. De su país entregó tácticamente el partido. Los antecedentes de México, de esa selección con línea de cinco, eran malos. Los antecedentes de esa selección del Tata sin centro delantero nominal eran malos. Pues qué maldita casualidad o broma del destino que justo contra la selección de su país decidió... Línea de cinco con malos antecedentes y jugar sin centro delantero nominal. Vendrá el discurso defensor de la prensa argentina, la dinámica del impensable, la retórica de lo lindo, las tonterías de la pelota no se mancha, la pelota se ha manchado siempre. A callar el hocico, que se ha manchado siempre. Vendrán a defenderlo decir, pero México hizo un gran partido. Nos tenía con, con las amígdalas en, en la garganta. Sí, las amígdalas están ahí. No, no, de ahí no salen. No, 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 no. No 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 mete a Edson. Los cambios que hace metiendo al piojo cuando en ese momento ni siquiera tampoco una estrella de la liga. Profesor Ricardo Ferretti, ¿qué pensó usted del planteamiento y de aquel partido en aquella ocasión? ¿El Tata Martino se entregó ante la selección de su país?
3: Bueno, Álvaro, tengo que respetar tu opinión. Gracias. De veras, o sea, pareció o así sucedió. Y sí me llamó la atención, no estando allá, pero que no tenía un centro delantero específico. y uh -huh. siempre jugó 4-3-3. Uh -huh. Y Edson era un jugador importante. Y más, si voy a defender, pues para mí Edson, de contención, es de los mejores. Sí. O sea, todo lo que tú mencionas, y naturalmente escalón en el modo que vaya a decir que fue un juego fácil.
1: Claro, claro. Entonces, no. Fíjate esa gráfica que son los antecedentes. Ojo con el partido de Islandia, porque dice victoria. Pero la victoria se dio ya en la recta final del partido cuando cambia a línea de cuatro. Pero lo había empezado con línea de cinco. Uh -huh. O con línea de tres, como quieren decirle. La había empezado con línea de tres y no lo iba ganando. Pero vea los antecedentes, de antecedentes de usar línea de tres. En realidad eran dos empates, después cambió contra Islandia y dos derrotas y contra Paraguay no usa acento delantero nominal y pierde ¡Tuño! le dicen a Antonio ¿por qué usas eso, eso, eso contra Argentina profesor?
3: bueno a lo mejor por miedo o, o respeto demasiado al rival o, o cariño amor Bueno, respeto ya, cariño sí, y amor no... lo
0: que no me queda claro es cuando dice nos sorprendió ¿Nos sorprendió para bien o nos sorprendió para mal? Porque si fue para bien, ¿no? Entonces lo está traicionando. Escalón y el Tata Martino. Lo está exhibiendo.
3: ¿Eh? Claro. ¿No? No poner delanteros, me sorprendió. Claro. Ay, pues qué bueno.
0: Nos está facilitando las cosas, ¿no? <risa> sí. O nos las está haciendo menos difícil para que después ah, vale. lo digan. Andale. México
4: jugó solo. Perdón, Messi jugó solo. Nos sorprendió. Pues ahí lo marcó. Entonces... Aparte, lo marcaron dos jugadores que no marcan. No, pues nos sorprendió. A mí me sorprendió. ¿Usted estaba furioso igual yo que yo no, sí, sí, ah, sí. Furioso. yo? no me
1: acuerdo. Sí, sí, sí. Estaba furioso. No me acuerdo. Ah, furioso. que, él le el que no te acuerdas. No me acuerdo. Se perdió la cabeza ese día, pero fue televisivo. Lo, lo recuerdo perfectamente. A las 7 de la mañana, el programa. Sí. Más bien bueno, era ahí por eso, ahí ¿no? pasamos el clip de sus declaraciones, profesor. Sí, retomar claro. algunas de esas. ¿Qué pensó de aquel partido? Sí, le quería cortar la cabeza al Tata, no, Mario.
4: No, no. Por ejemplo, lo más importante lo platicaba con. Con el Tuca. Lo más importante es que nuestro mejor jugador en el mediocampo campo, de Edson Álvarez,
1: no lo metió. No, no lo metió.
4: Bajo. Y era el único que iba a dar eh, fuerza en el mediocampo y puso un medio campo muy blando. El y medio campo es fundamental en claro. cualquier equipo en del mundo: es tu abdomen, tu ombligo, tu centro, tu equilibrio. Puso a los más finos, a los más tocadores eh, y también a una edad que Herrera y Guardado no estaban. Ya no era hace 10 años. Los puso el Tuca Ferretti hace 10 años contra Estados Unidos y le funcionaron magníficamente. En una línea de cinco, por cierto, ¿me acuerdo? Y tres delanteros, que fantástico, contra Estados Pero Unidos. Los y los, y los Pero de... hace 10 años. Pero lo lo había Bueno, trabajado. pues ahora lo metió 10 años después. Y los defensores de Martino. de Martino dijeron es que el mejor jugador
0: del primer tiempo se llamó Andrés Guardado. Cuando no, cuando tú estabas viendo que ya le daban las partido. piernas,
1: ya no le daban las piernas. No, veteranos, o sea, porque además también estaba el Guti, Herrera, veterano, guardado, veterano. Esta victoria de la selección argentina, esta victoria le encaminó, le encaminó después a ganar la Copa del Mundo con cuatro penales más que no eran, porque ya le habían marcado uno que no era contra Arabia Saudita porque el de Arabia Saudita era falta de Argentina no falta de Arabia Saudita penal para Argentina el de Chesney despeja el balón y cuando va a caer ligeramente rosa ahí a, a un jugador argentino pues, ¿dónde quieren que ponga la mano? no era falta otro penal contra Holanda la falta hay afuera contra Francia clavadazo de Ángel Di María contra Croacia no hay ni falta sale el portero pero además no de falta. eso esa no, es esa no es falta primero el tiro de esquina de Croacia pero claro Claro, FIFA necesitaba. La hice el encumbramiento de Messi el partido en con Qatar. ese
0: penal Argentina Ajá. contra Croacia. Porque a los 4 o 5 minutos vino el segundo gol, del cual ya no se puede recordar nada más. Donde Croacia, por lo menos hasta antes del primer gol, estaba anulando y estaba haciendo mejor que, que Argentina. El pueblo, y
1: ojo, el pueblo de Qatar nos recibió muy bien. El pueblo de Qatar. Solamente recordemos que Qatar ganó la sede de la Copa del Mundo en un escándalo de corrupción terrible. Terrible, que toda la FIFA la debieron cambiar por corrupción. Terrible, es decir, la FIFA ha sido corrupta, sí, ha sido corrupta. ¿Ha tenido miembros corruptos? Sí, ha tenido miembros corruptos. En Qatar, dónde, ¿de dónde está el grupo que era dueño del equipo de Messi? ay ah, es que Mbappé también llegó. Sí, Mbappé dio un mundialazo, Francia dio un mundialazo. ¿Eh? Yo estaba en la final de la Copa del Mundo y cuando mete Mbappé los tres goles, el muchachos se cayó se cayó el muchachos el muchachos estamos contra Francia no se, Lo único... se cayó, se cayó. Lo... pero entonces esto, este partido le abrió las puertas a la selección Lo argentina único que no... y es una lástima porque no hablo del pueblo argentino de Dionisio no me meto con el pueblo argentino. El pueblo argentino lo habla del fútbol. Es una lástima que los tres mundiales de la selección argentina siempre están en una sombra asquerosa. La dictadura del 78, el partido contra Perú. La mano tramposa de un tramposo como Diego Armando Maradona. Es que la otro no me ayudaba a ser mejor. Claro que dicen los médicos que sí, la ciencia dice que sí. Y luego cinco penales que no eran. Es una lástima. Lo único es que una no me gusta es que un año después... Y
0: sigues llorando... Y sigues llorando. ¿Tú no ibas a hablar? Sigues llorando. Tú, tú no fuiste el que dijiste eso, que no ibas a hablar por eso, de eso. Por, por eso no estoy ¿Y te mira hablando. mira cómo terminas hablando. No estoy hablando. Simplemente estoy diciendo que estás llorando. Y estoy especificando. Ves lágrimas cosas en mis que ojos. Y nada tiene que ver con que estés llorando un año de la eliminación mundial. ¿Sabes por qué? Y ¿sabes por qué lo haces? Para pegarle, para pizarle, Pero además de eso para darle con todo a, a Gerardo Martino. Pero te voy a decir a una cosa. Gerardo Martino está
1: disfrutando. De... De... ¡Claro! ¡Sin vergüenza! Y, ya no ¿Y no los directivos que disfrutando. Y los directivos que lo. Pusieron primero decidieron sacar a Torrado que al Tata Martino, y esa era de John de Luisa. Pero sabes quién es más culpable de todos, ¿Quién? el profesor Ricardo Forresti. ¡Ah, Eso sí, Muy porque,
0: bien.
3: porque si él acepta, Estoy no llega de Martino que abrió la puerta porque este partido quedaba eliminado a Argentina, claro. Y lo puso con miedo. El
8: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Eh, Javier, ustedes empataron contra Monterrey fecha 1 si mal no recuerdo. ¿Qué recuerdas tú de ese partido?
6: No concretamos como hubiéramos querido. Tuvimos un penal también eh, en los últimos minutos del partido que lo pudimos haber ganado y tuvimos una situación en contra pero en el trámite creo que creo que fuimos superiores en ese partido.
3: ¿Le van a ganar a
6: Rayados? Estamos muy bien, le vamos a ganar a Rayados.
3: Tú con Dorado, el equilibrio que dan ustedes defensiva y ofensivamente.
6: El entendimiento que hemos tenido, Dorado y yo, ha sido fundamental, ¿para qué? Para que en nuestro modelo de juego, tanto los laterales como los extremos se sientan libres de atacar. Yo
4: este equipo San Luis lo veo eh, más convencido, con más idea,
6: que el equipo anterior. Yo creo que por eh, la continuidad del proyecto, eso es fundamental para que nos vayamos conociendo, entendiendo dentro de la cancha. Ganar por la mínima 1-0, 2-1, ¿para San Luis sería ventaja? Sí, dámelo ahorita, ¿cómo no?
1: Oscar Gallardo se une a esta edición de Fútbol Picante, hubo conferencia de rayados de Monterrey. Oscar, ¿cómo están los rayados previo a su compromiso contra Atlético San Luis?
2: ¿Cómo estás, Álvaro? Muy Fuerte bien. abrazo, amigos de Fútbol Picante, el equipo de Monterrey sabe que es la oportunidad perfecta para buscar un título un título que se ha negado en la Sultana del Norte, al menos en Guadalupe desde el torneo de apertura 2019 esta mañana en el Barrial, Víctor Guzmán tocó el tema de que encuentra un vestidor albiazul con amplia calidad no quiso dar un favorito para esta liguilla, pero está convencido que la segunda plantilla más cara de la actual todos. apertura 2023 Ay, es uno está. de los equipos más fuertes para encontrar el título Vamos a escuchar a Víctor Guzmán. No, no
0: quisiera meterme mucho en, en decirnos favoritos, pero la calidad de jugadores que, que tenemos, el plantel, nos exige para, para ser protagonistas. No quiero usar la palabra favoritismo, pero sí ser protagonistas, ir a proponer, como lo acabo de decir, y bueno, no, no ir a, a jugar ahí un partido, buscar un empate o, o a, a cuidarnos y, y regresar a, a cerrar en casa. No vamos a tratar de ir a, a sacar un buen resultado allá. Y hacernos fuertes en casa. No vamos a, 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 a ir allá y esperar a la vuelta. Nosotros queremos ir allá a proponer y después cerrar en, en nuestra casa con nuestra gente. Y pues yo creo que eso, el hambre de ganar, yo creo que esa podría ser la palabra para, para escribir lo que me estás preguntando.
1: Oscar, el profesor Mario Carrillo tiene la duda de si recuperan lesionados.
2: hay que recordar que durante la campaña Monterrey sufrió hasta 18 lesiones, sin embargo, buenas noticias para Fernando El Tano Ortiz, únicamente Sergio Canales y Axel Grijalva en este momento son los únicos futbolistas lesionados para el Monterrey. En la última conferencia del Tano la semana anterior dejó en claro el técnico argentino que este lunes posiblemente el futbolista español pudiera haber tenido algo de ejercicio junto al resto del plantel, sin embargo, hoy Canales todavía presentó una una rehabilitación diferenciada junto a Axel Grijalva, pero en el entorno del futbolista europeo nos comentan que la intención en caso de que Rayados avance a semifinal, por supuesto, es que Canales pueda regresar para las semifinales de este torneo. Canales ha entrenado en las madrugadas, también escala cerros, en el tema de la natación, trajo a su preparador físico desde España y le ha puesto ese plus a esta rehabilitación que Monterrey, por supuesto, le ha ofrecido desde el minuto uno cuando estuvo en el quirófano.
1: ¿Hay más presión en rayados en el ambiente allá eh, que en Tigres?
2: Sí, por supuesto, por supuesto que hay presión uno de los temas que tocaba el Tano Ortiz en la última conferencia la semana anterior se le cuestionaba específicamente sobre la diferencia entre la presión en el América y en el equipo de rayados, el Tano sabe que existe la presión, sin embargo dejaba en claro que trata de no transmitirle el tema de la presión a su cuerpo técnico y a sus futbolistas es decir, es decir, hoy con el tema meramente deportivo, el Tano Ortiz está tratando de regresarle ese valor, esa fuerza al montón Monterrey que ya la página del torneo anterior, la eliminación en las semifinales, me queda claro por lo que me he enterado en la interna del Monterrey, ya quedó en el olvido y hoy piensan tajantemente en avanzar frente al equipo del Atlético de San Luis, buscar unas semifinales, avanzar y pelear por el título.
1: Perfecto, Oscar Gallardo, nuestro compañero Oscar Gallardo con la información de Rayados de Monterrey. Dioricio Estrada debe estar preocupado, Rayados por San Luis, le debe preocupar algo o no? Sí le debe de ocupar, es un equipo que se le ha dificultado. Es
0: más, cuando hablamos de los últimos cinco enfrentamientos, son dos victorias para Monterrey, dos para Atlético de San Luis y un empate. Y justamente un Atlético de San Luis ya le fue y le ganó a Monterrey en su momento. Sí debe estar preocupado, pero también creo que debe estar más preocupado el propio Tano Ortiz con Tano Ortiz. Hay que ver si aprendió ya el Tano Ortiz a, a lo liguillas. que es el manejo de las liguillas. Porque la gente se acuerda de dos, pero no... Lo eliminaron tres veces en Liguilla. Una Guadalajara, una Toluca uh -huh. y Pachuca. Y, y Pachuca. Uh -huh. Entonces, ahí es donde el tan Ortiz tiene que ser más colmilludo, tal como lo era el Tuca Ferretti. Lo tiene que sacar a relucir, que ha aprendido de esas tres liguillas donde se ha quedado corto.
1: Usted que vive en Monterrey, profesor, ¿cómo está la presión para uno y otro equipo? Yo creo que parejo. Parejo.
3: parejo. ¿No hay más enrayados que por el no, que el Tigres ganó no, el pasado? no. no, no,
1: no, no. Aunque Tigres acaba de
3: ser pare... campeón, ¿no? Tal vez... Esto es. Tal vez un poquito más para Rayados yes. porque Tigres viene de ser campeón. Uh -huh. Y bueno, muchas veces ya... Pero estoy de acuerdo contigo. La verdad, Tano tiene que plasmar ahorita con este Monterrey lo que le ha pasado, de veras. Y el juego uno, mm. Monterrey tenía plantel completo, no tenía lastimados. Claro. Sí, sí no se ganó. lastimaron después. Sí. Pero tenía plantel completo.
0: Ahora, cuando le preguntábamos a Güemes sobre la posible ventaja, aunque sea mínima, tú ganaste una final ganando 1-0. Ah, claro. En la ida le ganaste a León y en la vuelta, vamos, papá. Camión para atrás, 0-0. Y te San Luis tiene que hacer valer Palochoca. localía.
3: Uh -huh, claro. Localía, el próximo partido.
1: No, o sea, nos, me acuerdo, nos dormimos en esa final,
3: Sí, pero él disfrutó el título.
1: Y te va a contar quién ganó. En, 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 en la de Pumas Tigres, esa sí estábamos despiertos. Sí. En la Pumas eso, ay Sí, es...
3: porque tú eres el típico aficionado de que si no hay gol, 5-6, 4-5, esto no es un buen partido.
1: No, profesor. Pues sí, si no,
3: un buen partido es 1-0. Ah, profesor, ¿y si te da profesor. el título? Mejor pues... todavía. ¿1-0 <risa> está eh, vale, de acuerdo, profesor eh,
4: por Carrillo? Por supuesto, hombre. Pero no, no, no. no, mal, no. Yo vi el partido. Mario, tú ganaste el final,
3: ofensivamente y efectivo defensivamente. Pero Ay, Mario ganó una no, no.
0: final. 5-2. 7-4 y 5-2 en la vuelta que las teca. 2-2 allá.
3: Tanto malo ofensivo como defensivo los dos equipos. Y si metes 5 goles, no quieres decir que tú fuiste bueno ofensivo. Es que el otro es muy malo defensivo. ¿Tú?
1: La
3: canción.
1: Pues sí, mano. Sí, Aquí es Para la final. El miércoles nos esperamos. De final. San Luis de contra Monterrey. Admitimos, no, transmitimos, nos transmitimos. Nosotros nos transmitimos. Te va bien. ¿Tú? Y por estar Plus. Usted ¿Ya se suscribió Star Plus? Suscríbase. Suscríbase, Suscríbase oh, a Star Plus. Eh. Yo ya me suscribí. ¿Sí?
6: Estoy triste. Eh, todas sabemos que no hemos estado hoy a la altura para jugar una final.
7: Evidentemente el resultado. Pues es, es favorable, pero nosotras estamos como si fuera 0-0.
6: Algunos hoy estarán muy felices porque este, este es el América, hace felices a muchos cuando nos ven perder.
7: Eh, hemos pasado momentos, sobre todo al final de la primera parte, en los que hemos sabido también sufrir. Para jugar este tipo de finales pues se necesita también eh, saber aguantar en esos momentos.
6: Estamos muy dolidos, sí, pero mientras que haya 90 minutos... El América lo va a pelear a muerte.
7: Creo que nos equivocaríamos si pensamos que ya está hecho, evidentemente no está nada hecho. Tenemos que salir con la misma mentalidad que hemos salido hoy, salir ahí al, al 200% y yo creo que ahí nos va a ayudar mucho nuestra afición. ¿no?
6: Es difícil, va a ser muy complejo, pero no es imposible. Yo sé que, que el lunes pasarán cosas.
1: América Tigres, profesor, ¿qué habla usted de premonición? Un aviso,
3: es un aviso. Exacto, estoy de acuerdo, uh, comadre. Nah, pues,
1: eh, aparte, ese volante
4: defensivo me gusta mucho, juega bastante bien, pero los Tigres tienen sí, un ataque muy rápido, muy veloz. Sí, eso sí. En espacio reducido, mira cómo este maneja gol, la este pelota, ve
3: nada más la calidad Ahí de goles. La y claro, también un lado. poquito eh,
4: el arquero, ¿no? Eh, mira, mira cómo le pasa por la mano, ¿eh?
3: Ah, es que iba girando mucho la pelota.
4: No, pero atacan muy rápido, los tícesos atacan muy rápido. Sí, y tienen bien, mucha velocidad. Pero sí, sí, el arquero ahí tuvo un poquito. ¿eh? Y América cuando la tuvo con Katy Hernández y Palacios,
0: no la metió. Y aquí otro error de González.
1: 3 por 0. 3 por 0. Así que Tigres a un paso de ser campeón.
0: Otra vez. Imagínate en la banca de América, Luever,
1: Alison González, que
0: después entrado en el segundo tiempo la jugadora francesa, ¿no? Y ni aún así. Ese equipo estaba
1: armado para ser campeón y no va a ser campeón. Héctor Tello nos pide el reporte. Adelante, Héctor. Saludos.
7: ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en la mesa de fútbol picante. Sí, bajo una ligera, pero continua llovizna acá en la Sultana del Norte. Seguramente se va a dar a cabo esta final de vuelta del apertura 2023 en el circuito rosa de nuestro balompié con un escenario a mis espaldas que va a lucir pletórico, las entradas se agotaron desde hace unos días eh, evidentemente todavía hay gente rondando, buscando esa posibilidad de comprar un boleto y bueno, con unas amazonas que buscarán eh, dar ese cerrojazo en el partido más allá que viene el América con todo, con un planteamiento ultra ofensivo, Ángel Villacampa, bueno las dirigidas por eh, Milagros Martínez pues eh, pareciera una garantía jugar acá en el eh, Volcán y sobre todo con esta ventaja de tres goles que sacaron en la ida en el Estadio Azteca, solamente han perdido dos partidos desde que eh, juega las Amazonas en el eh, balompié femenil eh, en el eh, clausura Apertura 2017, en semifinal de ida contra Pachuca, cuatro goles eh, por cero en aquel encuentro. Y en el clausura 2018 contra la Chivas, un 5 por 2, jornada número 13 de ahí en fuera. No han perdido por más de tres goles o por tres goles un partido las universitarias. Así es que los ingredientes están eh, dados para que sea un partido intenso con la obligación para América... Y bueno, pues eh, hablar también un poquito de Tigres, que bueno, prepara el partido ante Puebla del próximo eh, jueves seguramente en el Cuauhtémoc, todavía por definirse eh, esta situación con André Pierre Gignac eh, trabajando todavía por separado. El que se integró esta mañana fue Osiel Herrera, que presentó un golpe y no había estado presente en las últimas semanas. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
1: Perfecto Héctor, muchísimas gracias. Así que André Pierre Gignac trabajando por separado. O a lo mejor no veneció de buen humor, no sabemos, pero está por separado. Pero ese lo conoce el
0: él trabaja por separado porque lo hace. No, es hijo. ahorita.
3: Es su hijo. Ahorita sí. sí tiene algo, sí tiene. Y él se está cuidando para llegar al 100 en la liguilla. Sí. O sea, no es que esté enojado ni, no, ni no, le no, tenga algún no, problema no. al inconveniente. Ojalá No, está enojado, porque cuando está enojado juega todavía mejor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú no, lo querías enojado siempre, entonces. Sí, hay que tenerlo picándole el hígado bien para que. Meta <risa> se... tres goles por partido. Sí, no, 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 no. Si él está así muy light, no, no, no. Hay no que me picarlo. Bien. Sí.
1: Al volver, Chaquito sigue y sigue y sigue. Se afianza a la cima del hidrato de
8: goleo en bajos.
3: You didn't score for four games.
8: Yeah, of course. I knew it. It will happen. Um, uh, like I said. Not scoring, it will happen. Yeah, yeah. Of course. Uh, it cannot always be scoring, scoring, scoring. Sometimes the confidence go a little bit uh, down. Uh, like I said, I, I need to learn about the mistakes. Uh, I miss a lot of chances. The penalty and.
3: Did you get nervous after that penalty? There was a lot, a lot of talks about you. And then you, then you scored in Mexico, a totally different penalty.
8: Yeah, I thought um, I need to change history now because I cannot miss it again. And I was not afraid in anything to miss it because I have nothing to lose now. <laughs> and that's why.
1: Profesor Mario Carrillo,
4: segundo hat-trick de la temporada, de chiquito, ¿qué le pareció? Y aparte falló dos goles más y, y más, más fáciles. Era para que hubiera hecho cinco goles. La verdad que anda bien, ya se afinó.
1: Muy bueno este. Pero,
4: aparte, al margen de todo esto, tiene Paisao, tiene Stings, tiene Yusevic, tiene jugadores que llegan atrás, Timber, lo habilitan. Hay una jugada que le da Timber que se lo deja solo y falla de una manera eh, lamentable. El Chaco tiene que haber metido
1: cuatro o cinco goles el domingo. triplete, ¿eh? profesor. ¿Qué le pareció?
3: Muy bien. Ah, va progresando cada día más. Va progresando.
1: 29 anotaciones en todo el año calendario, en la Aero Divisi. Es la mayor cantidad de goles en un lo año va a calendario pasar. desde que Luis Suárez hiciera 30 en 2009. Lo va a pasar, ¿no? Sí, lo va a pasar. No, lo va.
0: Todavía quedan, ¿qué? Cuatro jornadas más de, para antes de parón de invierno.
1: No, y, que, y, y además de eso, eh, tres, dice la producción. Pues ¿Será su último año con el Feinor? Sí. Ah, ¿Será su último año? Ahora, la pregunta es... A ellos les interesa vender ganar. ¿no? Claro, Venderga. la
0: pregunta es si, eh, si sale ahora en el parón de invierno o hasta el verano. Lo ideal es que saliera hasta el verano. Lo ideal. Pero también si llega alguien y te pone 40 y 50 millones de dólares, difícilmente puedes aguantar ese cañonazo, ¿no?
3: Yo todavía pienso que debe de seguir aprendiendo. ¿Cuánto tiempo más? Por lo menos, terminada en junio, otro añito más. ¿Otro año más? Pero, profesor, ¿y si bien. llega qué bueno, te gusta? lo van a vender, y... Álvaro, lo van a vender. Van pero a uno realmente piensa que él va a Holanda para seguir aprendiendo. Sale joven. ¿Cuánto tiempo? Es su segundo año. Sí. O sea, tres añitos para graduarse bien. Ahora, que sí, es un equipo que viene a México y lleva para vender, esto sí. Bueno, si llega el Inter de Milán o llega el Real Madrid o el Barcelona y ponen un dinero, pues ni modo porque es un equipo que viene de, vale de que fuerzas básicas y de extranjeros baratos para potencializarlos y después venderlos caro. pues sí. Pero bueno, a ver, tu si política, pasa eso más
1: vale que esté preparado.
3: Claro, es preparado. política. Bueno, que esté porque es importante para ellos salir campeón en su liga porque en la Champions qué ha pasado con su equipo.
0: Sí, no, no, no. mañana tiene un partido nada. importante pasa mañana contra... No, y liga
4: no, no van bien todavía, es decir, van terceros. Ni esto. Todavía no, pues sí. no superan. No, son seis puntos. Se que... ve arriba, es decir, tienen que... Y esta semana es crucial, mañana es fundamental contra el Atlético de Madrid. Y, y lo que dice Ricardo Ferret, es bien importante, tiene que aprender, tiene que afinarse, no sabe recibir si espaldas, todavía le faltan sí, le falta. cosas eh, finas de un centro delantero,
3: para poder tener esa calidad que pretendemos. Y lograr vale, luz propia. Pura, ¿eh? Y lograr luz propia. Porque la mayoría de los goles son asistencia, avance, de un toque, esto todavía no tiene luz propia. Y
0: cuando la marca es más severa, le
3: cuesta. Exacto. Porque oh. no tiene todavía luz propia.
1: Ah, pero, pero de Alexis Vega, ¿cómo hablan maravillas? Al Chaquito ahorita lo están destrozando, pero Alexis Vega, ¿cómo? No Alexis, nadie ¿quién está destrozando, destrozando?
4: Oh, no, Bueno, Hoy pues estamos diciendo.
3: Estamos
0: escuchando, Debió meter más. Estamos no, no, me de acuerdo, me Debió meter no, más. producción. meter más. Debió meter más. Debió
2: meter más.
0: Bien. El, el mejor debe ser el número uno, debe ser el del jugador del Manchester United. Vamos a ver si lo funciona.
1: Se dejó como quisiera, ¿no?
0: Fidel Ambriz. Pum. Claro, mira, toda la libertad. Toda. ¿No? Nadie en tres metros.
1: A ver. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo.
0: Buen gol también. No, por favor. golazo. Es que el
3: gol de León. Pierde en la pelota en la salida. Sí, mira, se queda bien. Sí, sí. ¡Golazo!
1: Acá. Sadik Umar, uh, ah, buen gol y no pusieron de eso, el de Greenwood, eh. El de Greenwood estuvo bueno.
0: El de Garnacho, pero el de Garnacho va a ser, el... aquí está, ahí está. está. Mira, ahí nada está. Más.
1: Tal como le pegaba oh, el Tuka. lazo. ¿Eh? ¿Cómo ¿Viste
3: eso, Tuca? No, excelente.
1: ¿Y cómo festejó? Como eh, Cristiano Ronaldo. Pero en
0: Argentina dicen que festejó como Messi. <ríe> ya lo entendí.
3: Bien, No, ese eh, el bien.
1: por cierto, le mandan mensaje, profesor. ¿Quién? Un ex, un ex hijo suyo, ya usted tiene muchos hijos. Sí. Póngame el mensaje para el profesor. Ya ya está. De su hijo. Ah, sí. tú, me, me empezó a
2: montar como con 50 mil pesos, entonces ya no lo hice. Hasta. Tiene nueve años, por primera vez lo hice en el UNI con Tigres. Y, y bueno, siempre fue por una
8: admiración que tuve ese el señor Ronaldo. Lo hice y bueno, a la gente le gustó y, y ya se quedó hasta que
2: el Tuca me, me empezó a multar como con 50 mil pesos, entonces ya no lo hice. Hasta, hasta. Pero bueno, luego en América
8: cada que no me multan, pues sí lo hago también. Inconcebible. concebible multa, no, pero no lo multé. Inconcebible. Cérame, ¿eh? No es, posible? es cierto. eso es no una es libertad cierto. de expresión no que usted No lo multé
3: está... por 50 mil pesos. Sí, por, fue por más entonces. Por festejo, no, porque sacó la camiseta, festejó, sacó la camiseta, lo amonestaron. Y ahí lo multé. Ah. Porque mi equipo, amonestado por reclamar o por tontería, paga. 50
0: mil pesos. Pero eso no casa. se lo dijo bien, él entendió Código, otra cosa. Tú, sí, claro, claro. Ya sabes a que ver, yo ah, no entiendo una eh, cosa. Mira, Un
3: jugador nomás entiende una cosa en uno engaña, el bolsillo, papá. Uno engaña y el otro miente. Uno engaña él, o el otro no. ¿Por qué no dije que entrené 500 veces recortar La y patear el sur? ¿Qué hizo? Ah, pero hasta él sí, no dice nada, ¿verdad?
1: No, bueno, es que hubo ah, una temporada. Sí, pero por usted, lo
0: dijo, sí lo dijo, una temporada sí.
1: por usted de, de 30 centros, 17 sí, de Maritán, el que pesos. trabajaba ahí con Ese él. Código con equipos, ¿eh? <Risas> este código interno sí. lo necesitan muchos equipos.
0: Este reglamento interno lo necesitan muchos equipos. del Tuca.
3: Gracias por escucharnos.